2: ...este programa llamado Sexto Continente... ...que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana... ...realizamos aquí en Radio María España. Bueno, pues un, un comentario de entrada... ...un comentario que, que quizás también es una petición... ...de luz al Espíritu Santo para que nos dé... ...el don de la sabiduría... ...la sabiduría que es la que nos permite hablar con profundidad... ...y hablar con prudencia. A las redes sociales... Enviaba ayer yo pues un, un mensaje que también contestaba, hacía un comentario pues digamos un tanto irónico que comentaba la noticia sobre unas declaraciones realizadas por el conocido político español Pablo Iglesias quien en una entrevista realizada pues en la en la sexta en el programa Al Rojo Vivo después de la realización, de después de la conclusión de la plenaria de la conferencia episcopal pues él dijo que la jerarquía eclesiástica en España quiere cortar la cabeza a los hombres del Papa. Y luego añadió, más franciscos y menos cañizares, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí entra Pablo Iglesias eh, haciendo una interpretación de la plenaria de la conferencia episcopal y los obispos de España quieren cortar la cabeza a los hombres del Papa. Fíjate tú que parece que Pablo Iglesias... ¿Eh? ¿Dice defender al Papa? Bueno, yo creo que no es verdad Que le defienda más bien, creo que eso es una manipulación absoluta de la figura del Papa ¿Qué mensajes me pareció adecuado para enviar comentando esta noticia? Pues fue el siguiente Lo mismo me pasaría a mí si tuviera que opinar en público sobre física nuclear No sabría ni de qué estoy hablando Obviamente a mí me pasaría lo mismo si me meto en el terreno que no me corresponde, qué voy a decir yo en público sobre física nuclear. Lo prudente es que cada uno eh, sepamos de qué hablamos. Eh, en días anteriores envié eh, otro otro mensaje, eh, otro mensaje a las redes sociales que decía, a ver, tres definiciones. Primera, especialista. ¿Qué es el especialista? El que sabe cada vez más de cada vez menos segunda definición todólogo sí, aquí ha nacido digamos una nueva, ¿eh? pues una nueva digamos, un nuevo término ¿quiénes son los todólogos? el que opina de todo sin dominar nada de esos todólogos hay muchos, ¿eh? que aparecen pues, en las tertulias de las televisiones hablando de cualquier cosa que le echen delante, vamos, eh, eh, como si entendiese de todo, ¿no? El que opina de todo sin dominar nada. Y en tercer lugar, está el especialista, está el todólogo y está el sabio, que es el prudente en sus juicios. Bueno, pues pidamos el don al Espíritu Santo que nos dé el don de sabiduría, que es también el don de ser prudente en nuestros juicios de saber cada uno hablar desde su perspectiva sin meterse como un elefante en una cacharrería hablando de lo que no entiende ni le corresponde pues porque obviamente hace el ridículo bien, pues vaya por delante este comentario que es una petición al Espíritu Santo ven Espíritu Santo, acompáñanos en este programa Ilumínanos para que seamos prudentes en nuestros juicios y para que podamos leer la realidad ¿no? a la luz de la doctrina social de la Iglesia, a la luz del Evangelio. Este programa de sexto continente lo realizamos también en interacción con los oyentes a través de la cuenta de Twitter arroba obispo monilla a través del muro de Facebook y de Instagram que llevan mi nombre personal y además hay una cuenta de correo electrónico muy activa sextocontinente arroba es a la que os invitamos pues a escribir pues formulando vuestras preguntas vuestras aportaciones y agradecemos mucho pues la audiencia tan activa que tenemos ¿qué tema primero ha elegido? el tema que me parece adecuado mañana es 25 de marzo mañana faltan nueve meses para el día de navidad los nueve meses de embarazo de maría Sabéis que en algunos lugares, voy a decir la Catedral de San Sebastián, pues, es, eh, pues existe un sacerdote avanzado en edad, don José Añorga, que es un poco pues, un, un hombre ya de un sacerdote que lleva muchísimos años realizando un gesto muy, muy hermoso, que es comenzar en el día de la Anunciación la construcción del Belén que terminará nueve meses más tarde, el día de Navidad. Comienza la Anunciación, pues un Belén, vamos, que está hecho con mucho detalle, con un Belén que además está, suele siempre recoger en este caso concreto, pues alguno, algún monumento, alguna iglesia de, de, de la diócesis, pero lo emblemático es el hecho de que la construcción de ese Belén comienza nueve meses antes, el 25 de marzo. Comienza esa esperanza, ese estado de esperanza de la llegada el Salvador Sí, mañana es el Día de la Encarnación, mañana 25 de marzo es el Día de la Anunciación de la Encarnación. Y la Iglesia decidió ya hace unos pocos años ¿eh? Eh, que la Jornada por la Vida tuviese lugar en esta en este día, 25 de marzo. Yo recuerdo que entonces ya era obispo y recuerdo haber porque antes la Jornada por la Vida se celebraba dentro de las Navidades, ¿no? Y claro, pues la Navidad pues ya sabemos que es un tiempo en el que pues, está un poco desactivada pues, la, la capacidad de convocar a la gente, etcétera. Y los grupos ProVida le solicitaban, le solicitaron a la Conferencia Episcopal Española que cambiase el día de la vida y lo pusiese en este 25 de marzo, ¿no? que parecía una fecha más adecuada para, pues, para la movilización, etcétera. Y bueno, por ejemplo, mañana en Pamplona tiene lugar pues un congreso por vida, eh, pues en concreto, ¿no? Bueno. Entonces hubo una reflexión en la conferencia episcopal sobre si era adecuado o no era adecuado pues poner el día de la vida en el día de la encarnación. Y en algún momento, bueno, por una parte se dijo, bueno, no, y no estaremos mezclando un tema moral como es el del aborto, eh, con un tema cristológico. Pues que al fin y al cabo. La, la encarnación es sobre todo pues, el anuncio de la llegada de la encarnación del verbo que toma la condición humana en el seno de la Virgen María no entonces no estaremos mezclando la cristología con un tema moral etcétera y recuerdo que hubo un obispo que intervino y dijo es que precisamente lo que dice mm, el concilio vaticano segundo es que a la luz del verbo encarnado el hombre toma conciencia de su propia dignidad es que en el fondo entendemos el valor de la vida humana a la luz de que la vida divina ha tomado también nuestra condición humana o sea que es el verbo encarnado el que nos descubre nuestra propia dignidad el hombre no se, no tiene autoestima si no es gracias a, a la encarnación y a Jesucristo si ves cómo te quiere Dios tú no te vas a querer a ti mismo él se ha hecho hombre por salvarte y tú no te vas a querer tú no vas a apreciar la vida humana por eso no pareció adecuado y así se votó y se aprobó hace ya unos años y, 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 y estamos ya celebrando en, en varios años seguidos ya el día de la jornada no, la jornada del, por la vida en este 25 de marzo bueno, bien es verdad que este año tiene un lema La luz de la fe ilumina el atardecer de la vida Porque, no, porque la encarnación no solo ilumina la concepción humana También ilumina pues, el, el valor de la vida de un anciano ¿eh? Bien, pero yo quiero referirme a cómo la encarnación ilumina la, el valor de la vida del embrión Del embrión es decir, si ese embrión que estaba en el seno de la Virgen María era el verbo encarnado, si era, si era vida divina, ¿cómo no va a ser vida humana todo embrión concebido? Bueno, un servidor hace ya unos años publicó, publicó un... ...publiqué eh, pues una carta el año 2014, en la cuaresma del 2014, es que hace tres añitos, el tiempo corre que huela, publiqué una carta sobre el descarte del aborto, era el momento en el que se estaba llevando a cabo esa reforma de la ley del aborto de Gallardón, conocida como la reforma de Gallardón, que luego todos sabemos lo que pasó, que fue echada atrás... ...pero en aquel, en aquel momento... pues ...publiqué este, esta carta... ...el descarte del aborto... Que así, ...que así se llama... ...y en el epílogo final... ...de la carta pastoral... Hablé, o sea, ...propuse siete reflexiones... ...finales sobre la vida... ¿eh? ...que quiero compartir con, con vosotros... ...la primera... ...la fe nos revela... ...la dignidad de la vida... ...la fe nos ofrece... ...la sabiduría de la humildad... ...para entender que somos... CREATURAS Alejados de la tentación de pretender ser como dioses Hemos sido creados Y los cristianos reconocemos el valor sagrado de la vida Solo Dios es el autor de la vida Y por lo tanto, solo Él es el dueño absoluto de ella Por eso, el Catecismo de la Iglesia Católica dice en el punto 2270 La vida humana debe ser respetada y protegida De manera absoluta desde el momento de la concepción desde el primer momento de su existencia el ser humano debe, debe ver reconocidos sus derechos de persona, entre los cuales está el derecho inviolable de todo ser inocente a la vida fin de la cita, ¿eh? del catecismo pero más aún, ¿no? la fe no se limita a afirmar el hecho de la creación además de eso también nos revela cuál ha sido el motivo que ha movido a Dios a crear el mundo poniendo al hombre como la cumbre de la creación ...a su imagen y semejanza... ...la única razón... ...de nuestra creación... ...ha sido... ...el amor de Dios... ...aquí no estamos por casualidad... ¿eh? ...estamos... ...porque hemos sido amados... ...por Dios... ...desde toda la eternidad... ...o dicho de otro modo... ...lo definitivo para comprender... ...el valor de la vida... ...no es el mero dato... ...de la existencia de un Dios creador... ...sino el hecho de que nosotros... ...existimos... ...para Dios o sea, no solo hemos sido creados por Dios sino para Dios que seamos amados por Él o sea, fíjate, esto es lo que hasta qué punto la encarnación hasta qué punto la, nuestra fe nos revela la dignidad de la vida ¿Eh? la fe nos revela la dignidad de la vida segunda, eh, segunda reflexión el suelo ético común un suelo ético común ...porque claro... ...el principio moral de la inviolabilidad de la vida... ...no es exclusivo de los creyentes... ...lo anterior que he dicho a uno diría... ...sí, sí, eso está muy bien para los creyentes... ...y los que no creen... ...entonces qué pasa, que pueden abortar o qué... ...no, incluso quienes no creen en el Dios... ...autor de la vida... ...no pueden por menos de reconocer... ...que ninguno de nosotros... ...hemos elegido la vida... ...sino que simplemente la vida... ...nos ha sido dada... ...nadie te ha pedido a ti permiso para existir paradójicamente aquellos que hoy reivindican el supuesto derecho a abortar nacieron ¿Eh? repito esto los que reivindican eso de nosotros eh, nosotros decidimos ya, pero tú has nacido, ¿sabes? tú has nacido si tu madre te hubiese abortado tú ni siquiera podrías aquí decir nosotros parimos, nosotros decidimos a ti te han dado a luz ...y no te han preguntado tal cosa... ...por ello no estamos ante un valor exclusivamente religioso... ...sino ante un valor básico para la convivencia... ...que forma parte del suelo ético común y compartido... ...necesario para construir una sociedad justa... ...por eso el Catecismo de la Iglesia Católica... ...en el punto 2273 añade... ...el derecho inalienable de todo individuo humano inocente a la vida constituye un elemento constitutivo de la sociedad civil y de su legislación porque existe un suelo ético común para creyentes y no creyentes que obviamente es el de la dignidad de la vida tercer punto tercera reflexión ¿eh? el eclipse de la razón la razón humana tiene la capacidad de reconocer las exigencias morales que se derivan de la ley natural pero se constata que estamos inmersos en una crisis tan aguda del pensamiento filosófico, ético y antropológico en buena medida, por cierto, por influjo de la ideología de género que bien podríamos decir que Occidente padece una especie de eclipse de la razón una sociedad que reivindica el aborto y la eutanasia como parte de los derechos humanos está encaminada a un proceso de suicidio espiritual no solo suicidio corporal, ¿eh? Suicidio espiritual. Parece como si el momento presente en él experimentásemos con toda su fuerza aquella profecía de Chesterton. Quitad lo sobrenatural y no os encontraréis con lo natural, sino con lo antinatural. ¿Eh? En efecto a pesar de la capacidad teórica que reconocemos a la razón humana, ¿no?, porque tenemos una capacidad de conocer la verdad para construir el bien común, pero, sin embargo, una y otra vez verificamos cómo se produce ese eclipse de la razón por influjo de ideologías irracionales que suelen llegar a anular el sentido común. Y así existen lo que se llama los pecados de época, que me habéis escuchado en más de una ocasión aquí hablar de los pecados de época, hacia los cuales hay una ceguera colectiva muy extendida como es el caso del aborto en la actualidad ¿no? las, ¿qué es esto de los pecados de época? pues las culturas suelen ser muy sensibles hacia determinados valores e insensibles hacia otros ¿no? por ejemplo, en el siglo XVIII en pleno romanticismo en Europa estaba socialmente asumida una concepción absurda de la dignidad y del honor que aprobaba que pues los, los adultos, los seres humanos se batiesen en duelo, matándose unos a otros por defender su honra. Eran los duelos, ¿no? Los duelos de honor. En nuestros días, afortunadamente, la sociedad juzga aquel comportamiento como absurdo, ¿no? Irracional, inadmisible. Confiamos en que, llegado el siglo XXII, las próximas generaciones se sientan escandalizadas al conocer cómo en el siglo XX y en el XXI. En plena revolución tecnológica, los niños concebidos y no nacidos eran sacrificados. Es un eclipse de la razón, ¿no? el que llega a asumir como bueno tal cosa. Son siete claves, y todavía me faltan algunas, pero hay una canción muy adecuada para este día de la jornada de la vida. Recuerdo haberla puesto hace, algunos, hace ya unos años, y muchos de los oyentes me han dicho ¿cuándo va a volver, volver a poner esa canción? bueno, pues hoy llega el día es la famosa canción de Sergio Dalma Ave Lucía una canción valiente para que en el mundo del, del pop español pues alguien en público cantase esta canción a esa joven que se ha quedado embarazada y tiene la tentación del aborto vamos a escucharlo Ave de Sergio Dalma Ave Lucía, saludamos eh, el don de la vida estamos comentando en este programa de sexto continente que realizamos en la víspera de la jornada de la vida, que la iglesia católica en España celebra el día de la encarnación si ese embrión concebido en el seno de la Virgen María es el verbo encarnado, es una persona divina ¿cómo no va a ser una persona humana quien está concebido en el seno de una mujer embarazada a la luz del verbo encarnado se revela la dignidad del hombre estamos comentando eh, una, un apartado final un epílogo sobre siete reflexiones finales de una carta pastoral que un servidor escribió hace tres años el descarte del aborto bien, he hablado de tres aspectos la fe nos revela la dignidad de la vida segundo, suelo ético común el eclipse de la razón cuarto punto la crisis existencial, el verdadero problema de fondo. ¿eh? Cuando hablamos del aborto, de esto no solemos hablar, que es la crisis existencial. Se equivocaría de pleno quien concluyese que la raíz principal del aborto es de tipo ideológico. ¿eh? Obviamente las ideologías influyen y mucho ...pero es necesario tener en cuenta que detrás de la ideología de género... ...del feminismo radical, del pansexualismo, de todo tipo de ideologías... ...se esconden unas heridas afectivas muy grandes... ...que son las determinantes en este drama... ...el problema principal, el problema de fondo es el vacío existencial... ...al que nos conduce el materialismo... ...arrastramos un sinfín de heridas afectivas... ...fruto de la cruda experiencia del egoísmo del prójimo de la fragilidad del amor humano, de las rupturas familiares, de las depresiones y ansiedades, de la falta de dominio de nosotros mismos, adicciones y tantas cosas, ¿no? Estos son los verdaderos problemas de fondo, mientras que, por lo general, las ideologías no son más que una huida hacia adelante en la absurda pretensión de justificar la propia desesperación. ¿Eh? Repito esto, ¿eh? Esas ideologías son... ...una pretensión absurda... ...para justificar la propia desesperación... ...el problema de fondo es la crisis existencial... ...desde esta perspectiva se entiende perfectamente... ...la existencia de Papa Francisco... ...en que la denuncia de los males morales... ...por parte de la Iglesia tiene que ir precedida del anuncio... ...del carisma de la salvación... ...es decir, del anuncio de la promesa de... ...felicidad que Dios nos ofrece... ...así como de una profunda formación a ver, aquí la clave no está en hablemos contra el aborto, hablemos contra el aborto por supuesto que tenemos que hablar contra el aborto, y ya me conocéis que, que sabéis que yo lo hago ¿eh? y con frecuencia ¿no? pero la clave está en entender no vale únicamente con subrayar dónde está el, 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 la consecuencia del mal pero hay, digamos, una causa última ¿no? de ese mal del aborto que es la crisis existencial el que alguien no valore la vida, no se valore ni siquiera a sí mismo. Tenga en el fondo un autodesprecio de sí y de los demás. ¿Os acordáis de ese pasaje del Evangelio que decía había, uno, había alguien que no, temía, que no temía ni a Dios ni a los hombres? Y, y en el fondo se despreciaba a sí mismo. Quinto punto de reflexión. ¿Provida o antiaborto? Efectivamente, ¿no? en la línea de lo anterior. No se puede ser provida sin ser también antiaborto, ya que una consecuencia lógica del reconocimiento del don de la vida es el no matarás. Pero tal vez sí cabría que se mantuviese la postura antiaborto sin una opción auténticamente provida. Y esta ciertamente no es la opción cristiana. La opción cristiana no es la de ser un antiaborto, sino en ser un verdadero provida. O dicho de otro modo, ¿no? Los cristianos no solo somos providas, sino que podríamos añadir, somos provida digna. Es decir, no luchamos únicamente contra el mal moral del aborto, sino contra el conjunto de los males morales que atentan contra la vocación de ser de, de, del ser humano a vivir en felicidad. Y aquí volvemos a recalcar la intuición del Papa Francisco... ...que incluye el aborto en ese listado de las pobrezas morales. Sí, ¿eh? listado de las pobrezas morales que viene en Evangelii Gaudium. Dice, los sin techo, los tóxicos dependientes, los refugiados... ...la discriminación de los pueblos indígenas, la soledad de los ancianos... ...las mujeres maltratadas y discriminadas. Y es que las pobrezas morales... O se afrontan todas en su conjunto O de lo contrario La autoridad moral de la causa provida Se ve notablemente mermada En este sentido Todas y cada una de las numerosísimas Obras sociales que lleva adelante la iglesia Forman parte de la causa provida Los pues que si Cáritas, orfanatos, geriátricos Proyecto hombre, manos unidas Campos de refugiados, pisos de acogida De la mujer, proyectos de rescate De la prostitución Tenemos que reconocer como hace el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, que nuestro compromiso con la mujer embarazada ha sido y sigue siendo insuficiente, que detrás de una mujer tentada de abortar, por lo general, se esconde una gran soledad en su maternidad. Hay una incapacidad para afrontar el reto de educar a un hijo o de mantenerlo y cuidarlo, especialmente cuando se le anuncia que el niño que viene pues, tiene, tiene algún problema es absolutamente necesaria la solidaridad de toda la sociedad hacia la mujer embarazada hay un dicho africano que seguro que lo habéis escuchado ¿no? que afirma que para educar a un niño hace falta una tribu es un refrán africano muy hermoso ¿eh? para educar a un niño hace falta una tribu no solo una madre por supuesto una madre no solo un matrimonio que es muy importante ¿no? una tribu detrás de cada embarazo hay una llamada urgente a salir del individualismo de nuestra cultura que hace imposible la acogida y el encuentro del otro y hay que decir que los embarazos complicados pueden suponer un reto pues muy grande ¿no? para ejercer esta respuesta solidaria de toda la comunidad cristiana sexto punto son siete ¿eh? puntos de reflexión sobre la vida el sexto punto es dignificar la adopción bueno, pues en nuestra sociedad occidental paradójicamente, gracias a Dios la adopción está muy valorada ¿eh? desde la perspectiva de la familia adoptante pero está estigmatizada desde la perspectiva de la madre que da al niño en adopción entonces una, es una contradicción, ¿no? basta señalar que las familias adoptantes tienen que viajar a países lejanos para poder encontrar un niño que se pueda adoptar, ¿no? Y sin embargo, sin la generosidad de esa madre que da el hijo, que está dispuesta a desprenderse de su hijo, para que pueda ser educado con unos medios que ella no tiene capacidad de ofrecerle, sería imposible, sin esa generosidad de entregar el niño, la generosidad de adoptarlo. O sea, que nos olvidamos de la generosidad que encierra también la entrega de un niño, para que pueda ser educado bien, ¿no? ...se trata de priorizar... ...el bien objetivo del niño... ...sobre el sentido posesivo hacia él... ...¿no?... ...existen... ...dos tipos de razonamientos... ¿Mm? ...uno... ...el nuestro que es muy occidental... ...si no puede ser mío... ...no será de nadie... ...yo si lo tengo es para quedármelo... ...si no me deshago de él... ¿Mm? ...o por el contrario... ...pues otra mentalidad distinta... ...¿no?... ...si yo no puedo hacerle feliz se lo entregaré a quien pueda hacerle feliz. Oye, vaya diferencia de una manera de pensar a la otra, ¿no? ¿Esto suena a algo? En la Sagrada Escritura existe un pasaje entrañable que subraya la generosidad del auténtico instinto maternal, ¿no? Lo tenéis en, en el primer libro de Reyes, capítulo tercero, versículo del 16 al 28, ¿no? Merece la pena leerlo con atención. ¿eh? Repito, Primera Reyes capítulo 3 versículo del 16 al 28 dos madres litigan frente al rey salomón discutiendo de cuál de ellas es el bebé es más el texto dice que eran dos, dos prostitutas y la sabiduría de salomón distierne con facilidad quién era la verdadera madre aquella que prefirió que su hijo viviese aunque hubiese sido criado por la otra aquella que cuando dijo a Salomón, partiza al niño en dos y darle a cada uno una mitad, la que pegó, una dijo, bueno, pues de acuerdo, la otra pegó un grito y dijo, no, no, dáselo a la otra, dáselo a la otra. Y entonces Salomón dijo, dáselo a esta, que esta es la madre. La madre es la que ha preferido que el niño viva, aunque no pueda aunque no pueda educarlo a ella. O sea que aquí la Sagrada Escritura es, está como siempre, no como siempre hace la palabra de Dios, iluminando nuestra vida. Y último punto, Iglesia Madre, Iglesia Madre, la Iglesia no solo ejerce su maternidad en la batalla pro vida y antiaborto, ¿no? sino que lo hace de una forma muy especial en la acogida misericordiosa a la madre que abortó, la Iglesia es muy consciente, muy consciente de que la segunda víctima del aborto es la mujer, la primera víctima es el niño y la segunda víctima es la madre, en ocasiones se piensa equivocadamente que la Iglesia no muestra su rostro materno cuando condena con firmeza el aborto, ¿no?, y califica de crimen el aborto. Y entonces la Iglesia no es misericordiosa. ¿Qué? No es así. Lo cierto es que la verdadera maternidad aúna la caridad y la verdad. No existe verdad sin caridad, como tampoco existe caridad sin verdad. Eh, los oyentes de este programa ya estáis cansados de escucharme esto yo creo que la herejía de nuestros días es pretender disociar caridad de verdad la clave está en la esperanza porque sabéis que existen tres, tres virtudes teologales ¿no? la fe que está más ligada a la verdad la caridad pero existe una tercera que es la esperanza y la clave para conjugar verdad y caridad está en la esperanza ellas, la esperanza es la única que es capaz de conjugar verdad y caridad sin contraponerlas la esperanza es como el yugo como el yugo que une verdad y caridad verdad amorosa y caridad verdadera, porque tiene que ser así ¿eh? la verdad tiene que ser amorosa y la caridad tiene que ser verdadera a las mujeres que abortaron el magisterio de la iglesia les dirige estas conmovedoras palabras en la encíclica Evangelium vite de San Juan Pablo II ¿Eh? Os voy a leer el texto que es precioso Abre comillas Una reflexión especial quisiera tener para vosotras Mujeres que habéis recurrido al aborto La Iglesia sabe cuántos condicionamientos Pueden haber influido en vuestra decisión Y no duda de que en muchos casos Se ha tratado de una decisión dolorosa Incluso dramática Probablemente la herida aún no ha cicatrizado en vuestro interior es verdad que lo sucedido fue y sigue siendo profundamente injusto. Sin, sin embargo, no os dejéis vencer por el desánimo y no abandonéis, no os abandonéis a la, des, a la desesperanza. Antes bien, comprended lo ocurrido e interpretadlo en su verdad. Si aún no lo habéis hecho, abríos con humildad y confianza al arrepentimiento. El Padre de toda misericordia os espera, para ofreceros su perdón y su paz en el sacramento de la reconciliación. Podéis confiar con esperanza a vuestro Hijo, a este mismo Padre y a su misericordia. Ayudadas por el Consejo y la cercanía de personas amigas y competentes, podréis estar con vuestro doloroso testimonio entre los defensores más elocuentes del derecho de todos a la vida. Por medio de vuestro compromiso por la vida coronado eventualmente con el nacimiento de nuevas criaturas y expresado con la acogida y la atención hacia quien está más necesitado de cercanía, seréis artífices de un nuevo modo de mirar la vida del hombre. O sea que fíjate, el Papa les pide a quienes abortaron que sean testigos de la vida y testigos del valor de la vida. De hecho es muy curioso que la famosa Roe la, la que fue, digamos la punta de lanza para que el movimiento abortista introdujese el aborto en Estados Unidos pues es que ella ha sido ha fallecido hace poco, por cierto, ¿no? ella ha sido el adaliz de la causa provida. y claro, mayor testimonio que el suyo ninguno, ¿no? entonces la iglesia, que es experta en humanidad ¿no? tiene una larga experiencia en el acompañamiento también a las mujeres que, que abortaron y conoce de primera mano ...como muchas de ellas han rehecho su vida... ...convirtiéndose pues en... ...eso, en testigos del valor de la vida... ...y estoy convencido... ...de que no es ninguna casualidad... ...el hecho de que... ...en el vocablo... ...eclesia... ...o sea que ese que, que se término sea de género... ...femenino... ...y es que la iglesia y la mujer... ...comparten la vocación de dar a luz... ...de la misma manera que comparten... ...una vocación especialísima a ser madres de misericordia. Bueno, pues pues esta es la clave, ¿no? la, eh, Mañana se celebra el Día de la Vida, comienza el embarazo de María, y el embarazo de María ilumina, ¿no?, lo que es el estado de buena esperanza. Eh, el estado de buena esperanza. Nunca estuvo, nunca estuvo más seguro el Hijo de Dios que en el seno de María a pesar de que fuera le perseguían a pesar de que fuera había muchos Herodes y muchos problemas ¿no? pero nunca, no, hubo, no se podía pensar en un santuario mmm, más acogedor a, a la vida que el santuario, que el seno de la Virgen María ¿no? este es nuestro deseo ¿eh? que toda mujer sea santuario de la vida toda mujer embarazada bueno, a ver qué os parece esta canción de la hermana Glenda sobre la Anunciación cuya fiesta celebramos mañana. ...hagas en mí... ...ese es el deseo que tenemos... ...en este día de la encarnación... ...que celebraremos mañana... ...señor que se haga tu voluntad... ...confiamos mucho más en, tus en tu voluntad... ...que en nuestros planes... ...por cierto supongo que... ...seréis todos conocedores... ...de que este día de mañana... ...día de la encarnación... ...pues va a coincidir... ...con el día... ...con las 24 horas para el Señor... ...las 24 horas para el Señor... ...iniciativa del Papa Francisco... ...que comienza el tercer viernes de cuaresma, o sea, hoy, hoy digamos en distintas iglesias de toda de todo el mundo. Aquí en San Sebastián en concreto en la catedral, pues eh, comienza con las vísperas más o menos, con la hora de las vísperas, las 24 horas para el Señor y están 24 horas ininterrumpidamente abierta la iglesia, en nuestro caso la catedral, con la exposición del Santísimo y con confesiones, con confesiones ininterrumpidas, ¿no? Es como una iglesia de puertas abiertas que, que muestra a Jesús pues, eh, expuesto en el Santísimo Sacramento y ofrece el perdón. Aquí tienes a Jesús, las puertas están abiertas, te ofrece tu perdón. Oye, comienza hoy, aquí en San Sebastián, a las 7 de la tarde con la Eucaristía. Y, y supongo que en otros lugares, pues, informaros, pero, pero con un programa parecido. Oye, pues no te no estará el Señor diciendo hoy, casualmente, ¿no?, comienza, iglesia de puertas abiertas, ¿qué te muestra? A Jesús, ¿qué te ofrece Jesús? El perdón. ¿No será tu hora? ¿No será esta, no solo la hora de María, en la que se le anuncia que va a ser madre de Dios, ¿no será también tu hora, en la que el Señor te llama a la reconciliación, a comenzar una vida nueva? Bueno, ahí lo dejo caer, ¿eh? que seguro que muchos... Pues pueden entender la hora de Dios ¿no? en este momento de su vida quiero dedicar la última, el último momento de este programa a, a dar cuenta de que hoy el Correo el diario El Correo del Grupo Vocento y el Diario Vasco que sabéis que son los periódicos mayoritarios en, pues en el País Vasco el Correo más en Vizcaya y el Diario Vasco más en, en Guipúzcoa en Álava también es el correo bueno pues hoy publican una entrevista conjunta que nos han hecho a los tres obispos vascos ¿eh? don Mario Izeta, don eh, obispo de Bilbao don Juan Carlos Elizalde, obispo de, de Vitoria y a un servidor a los tres nos han hecho una entrevista conjunta y bueno pues tiene hoy un eco importante no? también con motivo de que mañana eh, se celebra que mañana aquí coinciden muchas cosas, madre mía. Mañana también se celebra la jornada de Católicos y Vida Pública en el Palacio Euskalduna de Bilbao. ¿eh? Aprovecho también, pues, para animar a los que estén en el entorno, en el entorno de Bilbao, a asistir a ese Congreso de Católicos y Vida Pública que comienza hoy a la tarde, por cierto. ¿eh? Bueno. vamos a ver. Pues con ese motivo nos han hecho una entrevista a los tres, eh, a los tres obispos. Eh, el, eh, es el titular el titular siempre obviamente se suele destacar pues alguna cosa que interesa más especialmente a los medios de, de comunicación ¿no? y en concreto pues el titular que, que ofrece el correo es, dice el anuncio del desarme de ETA es insuficiente lo único que, se, que espera la sociedad es su disolución bueno nos han entrevistado de distintas cosas os voy a leer algunos de los párrafos, que obviamente la entrevista es larga y entera no la voy a poder leer pero bueno, yo además lo voy a leer desde el texto original, porque luego siempre los periodistas recortan cosas y tal bueno la pregunta es, ETA renunció a la violencia hace más de cinco años ¿qué cambios ha detectado usted en la sociedad? ¿Eh? y nos vamos intercalando, bueno, en esta primera respuesta, esta primera pregunta la respondí yo mismo, ¿no? José Ignacio y respondo, no cabe duda que el cambio ha sido sustancial ¿eh? después de esos cinco años de, de final de la violencia de ETA. La perversión del terrorismo no se había reflejado exclusivamente en sus víctimas directas... ...sino también en un influjo nefasto en el conjunto de la sociedad. La desaparición del terrorismo entre nosotros ha permitido una desfanatización de la vida política y social con el consiguiente enriquecimiento que nace de una verdadera pluralidad ¿no? de la sociedad vasca. Capítulo aparte merecería el influjo nocivo que la ideología de ETA ejerció sobre la religiosidad de la juventud vasca. En esta etapa, en esta nueva etapa se han abierto nuevas posibilidades también en el terreno de la espiritualidad, aunque es obvio que en este campo existen también otros influjos contrarios ¿no? a la fe ¿no? a nivel global como es el caso de la cultura de la frivolidad. Bueno, esa es una, una pregunta. La siguiente, dice eh, la siguiente pregunta. La conferencia en el, en el, en el Palacio de Euskalduna, en el Congreso de Católicos y Vida Pública, se titula Con Dios hay esperanza en nuestra tierra. ¿Eh? Por cierto, que mañana los tres obispos vascos vamos a tener dentro de ese congreso un diálogo allí público, ¿eh? una mesa redonda públicamente, entre los, entre los tres obispos con, con este título, ¿no? El diálogo. Eh, con Dios hay esperanza en nuestra tierra. Entonces pregunta el periodista: ¿Cuál es ahora mismo el papel de la Iglesia en la misión de la reconciliación? Y responde don Juan Carlos Elizalde, ¿no? El obispo de Vitoria. Dice: La Iglesia tiene experiencia de reconciliación y es importante entender que la clave principal de la reconciliación no es tanto la política ¿eh? como la antropológica en todo proceso de pacificación es más determinante la actitud de las personas que las estrategias la iglesia cree en la condición humana capaz de cambiar de pedir perdón y de perdonar tiene recursos personales y pedagógicos en el arte de la reconciliación y de hecho no ha dejado de utilizarlos en estas décadas en nuestra tierra los cristianos formamos parte del entretejido social y cada celebración del perdón en sus comunidades tiene un efecto público y social. Incluso cuando las circunstancias lo hacen prudente y existe una verdadera necesidad, la Iglesia, en esos casos, acompaña procesos internacionales de reconciliación. ¿eh? Basta asomarse a la web de la Fundación para la Reconciliación, ¿eh? para ver el calado de esas escuelas de reconciliación. Siguiente pregunta, ¿no? ¿Las heridas siempre cicatrizan o se corre el riesgo de que alguna quede abierta? Responde don Mario Izeta, obispo de Bilbao. Es muy importante ayudar a cicatrizar las heridas. Es un trabajo lento, paciente, que requiere de una pedagogía adecuada de acompañamiento, de arropar a quienes han sufrido y ayudarles a resituarse todos tras, perdón, resituarse tras los hechos violentos y dolorosos. En la noche del sufrimiento no es fácil alumbrar un camino que abra la esperanza y el sosiego, pero es muy importante ayudar a encontrar ese camino y acompañarlo en, en su recorrido. Lamentablemente las cicatrices siempre van a estar presentes y en ocasiones serán dolorosas. Incluso algunas pueden quedar abiertas. La labor de acogida, ayuda, servicio y acompañamiento es fundamental. Siguiente pregunta. El perdón... ...aparece como un elemento fundamental para asentar la convivencia pacífica. La pregunta es, ¿los presos de ETA deben mostrar arrepentimiento y pedir perdón a las víctimas? ¿Y cómo debe ser esa petición de perdón para que sea sincera? Esta pregunta la respondo yo mismo, eh, José Ignacio, y, y digo la entrevista. Desde algunas instancias políticas se ha manifestado que los conceptos de arrepentimiento y de petición de perdón son propios del ámbito religioso y que no cabe proponerlos de forma generalizada en el proceso de pacificación de una sociedad laica y confesional sin embargo estoy convencido de que la premisa de partida no es correcta el arrepentimiento y la petición de perdón son inherentes a la ética incluso fuera del concepto religioso de pecado el mero reconocimiento del daño causado como una alternativa al arrepentimiento puede encubrir fácilmente una mera estrategia política incapaz de empatizar con el dolor de las víctimas. Siguiente pregunta. ¿eh? Todavía quedan focos de odio en la sociedad vasca, reductos de intolerancia que tienden a radicalizarse. ¿Cómo se debe formar a los jóvenes para evitar que los errores del pasado vuelvan a repetirse? Cuando ve que un grupo de adolescentes rinde homenaje a un etarra, ¿qué piensa usted? Responde don Juan Carlos Elizalde, ¿eh? el obispo de Vitoria. ¿Qué piensa usted? Era la pregunta. Y responde, que como adolescentes no miden los riesgos de su comportamiento. Pienso en los adultos que están educando sus conciencias y que son el caldo de cultivo de la punta de iceberg que son los adolescentes los jóvenes tienen una capacidad enorme de desenmascarar el odio y la intolerancia porque tienen menos heridas y están menos maleados que los adultos confío en ellos siguiente pregunta ¿no? ¿tiene la percepción de que la iglesia ha reaccionado también tarde en el tema de la pacificación como el resto de las instituciones? quizás la socialización del miedo también pudo afectar a la iglesia Pregunta el periodista. Y esta pregunta la responde don Mario y Zeta, obispo de Bilbao. He de afirmar, en primer lugar, que se ha recogido en diversos volúmenes las cartas y escritos de los obispos del País Vasco y Navarra durante los duros decenios en los que el terrorismo y diversas formas de violencia han actuado entre nosotros. En ellos existe una nítida y rotunda condena del terrorismo y un apoyo explícito a las víctimas y a sus familiares. Me remito a las hemerotecas. Con respecto a la participación de la Iglesia en la pacificación, evidentemente, hablar de la Iglesia incluye un ámbito muy amplio. Ha habido personas muy comprometidas que de modo individual o agrupado han rechazado el terrorismo y la violencia y han apoyado y arropado a las víctimas. Este apoyo y compromiso por la pacificación ha ido creciendo en el transcurso del tiempo de modo similar a lo experimentado en la sociedad vasca donde se ha dado una evolución ética hacia un rechazo claro a toda forma de terrorismo y violencia y en la defensa de víctimas mostrando su ap apoyo y compañía. A quienes hayan podido percibir indiferencia, frialdad o cualquier actitud que les haya causado sufrimiento por parte de los miembros de la Iglesia, quisiéramos pedirles humilde y sinceramente perdón con el compromiso de ponernos a su servicio en todo momento, en todo aquello en que pudiéramos acompañar, ayudar y también en la reparación en lo posible del padecimiento causado tanto por comisión como por omisión Siguiente pregunta ETA ha anunciado su desarme urgente y unilateral para el próximo 8 de abril ¿Considera que el fin de la violencia ya es definitivo? y responde un servidor ¿eh? obviamente nos alegramos de cualquier paso dado en la dirección de la paz, pero no es menos cierto que ese anuncio de ETA es claramente insuficiente y que nace más de unos parámetros de estrategia política que de una decisión ética la única respuesta que la sociedad espera es la disolución definitiva de la banda terrorista ETA porque su mera existencia es una amenaza, aun cuando es claro que ya es impensable el retorno a tiempos pasados. Bueno, continúa la entrevista, porque luego nos preguntan sobre otros temas, pues que si la asignación tributaria, que si la maternidad subrogada, que si pues que la conferencia episcopal, los cargos que se han elegido, que si es verdad eso de que los obispos españoles estén enfrentados, que si tal y que si cual, ¿no? Bueno pero la primera parte de la entrevista es más específicamente sobre, sobre el tema de la pacificación en el País Vasco y es la que os he compartido espero poder poneros en, en breve pues en las redes sociales el link a toda a, a la entrevista íntegra íntegra ¿eh? que creo que pues nos a quien quiera acceder allá en toda su integridad podrá, podrá tenerlo bueno, pero este es el titular, Que ¿no? tal y como viene en el correo el anuncio del desarme de ETA es insuficiente lo único que espera la sociedad es su disolución porque el fin de la violencia no tiene que ser una estrategia política sino una decisión ética porque la paz no es un medio para un fin político la paz es un fin en sí misma bueno, tenemos el tiempo cumplido Recordad que hoy a la tarde eh, comienza las 24 horas para el Señor, informaos de en qué lugares eh, en vuestra diócesis se celebra esta iniciativa y asistid al inicio y, y, el, y el tiempo que podáis durante esas 24 horas de puertas abiertas en tantas iglesias. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.